0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Zum Thema Hören im Museum sind wir diesmal zu Gast auf Burg Falkenstein. Dort führen uns der Direktor Joachim Schimala, Nadine Breitschuh und Franziska Buschbeck klangvoll durch die Anlage und stellen uns deren BewohnerInnen und Gäste vor. Zwischen Burgkapelle mit Orgel, Schwarzküche mit Herdfeuer, Schlüsselgewalt der Kastellanen bewegt sich diese Folge durch eine Burg mit lebendiger Geschichte.
1: sind auf Burg Falkenstein. Warum heißt die Burg so? Wo kommt der Name her?
2: Ja, wo kommt der Name her? Es gab im deutschsprachigen Raum etwa 25 bis 30 Burgen gleichen Namens, dazu noch ähnlich mit Stein geformte. Ja, wahrscheinlich sind das zwei Sachen. Eine Burg thront wie ein Felsennest, so meint man zumindest, ist nicht immer so, aber bei vielen, wie ein Felsennest hoch droben, also ein Horst eines Greifvogels. Und zum anderen ist die Falknerei die hohe Kunst der Jagd gewesen im Mittelalter. Kaiser Friedrich II. hat ja sogar ein Buch dazu geschrieben über die Kunst des Jagens mit Falken. Das heißt also, es war schon eine wichtige Angelegenheit, es war auch nicht jedem vorbehalten, mit Falken oder mit Greifvögeln auf die Jagd zu gehen. Und das könnte durchaus eine Erklärung dafür sein, warum der Falkenstein Falkenstein heißt.
1: Das heißt auf Burg Falkenstein wurde auch mit Greifvögeln gejagt?
2: Na, auf der Burg sicher nicht. Aber es waren bestimmt auch hier Falken auf der Burg, dass man in der Umgebung auch jagen konnte, denn es diente ja auch der Ernährung des Menschen, mit Greifvögeln auch Kleintiere zu jagen, beziehungsweise, gut, hier in der Gegend vielleicht nicht, aber es gibt auch zum Beispiel im Kaukasus Leute, die mit Adlern auch große Tiere jagen, also bis hin zur Wolfsjagd, die dort durchaus üblich war. Hier war es im kleineren Maßstab, also es war durchaus eine Bereicherung des Speisesettels.
1: Und kann man sich das heute noch ansehen, wie Jagd mit Greifvögeln funktioniert?
2: Gut, Jagd nicht unbedingt, aber Greifvögel im freien Flug kann man auf der Burg Falkenstein schon bestaunen. In der Saison, das heißt von April bis, Oktober, bis September, haben wir... Die Greifvögel hier vor Ort, also Falke, Uhu, Adler, die man sehen kann und die wirklich im freien Flug zu bewundern sind.
1: Über den Burghof durch ein schmales Tor sind wir jetzt in einen ganz wunderbar bemalten Raum gekommen. Ein Raum, den wir vielleicht in Burgen immer wieder erwarten, der aber gar nicht so selbstverständlich zu Burgen gehört, wie ich hier gelernt habe. Wir sind in der Kapelle. Was ist denn das Besondere an dieser Kapelle? Warum lohnt es sich, in die Kapelle der Burg Falkenstein reinzugucken?
3: Also zunächst mal, äh, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist das nicht so selbstverständlich, da nicht jede Burg tatsächlich über eine Burgkapelle verfügt. Der Falkenstein aber schon, und zwar schon von Beginn an. Und sie ist also äh, ursprünglich in romanischer Zeit errichtet worden. Und unsere kleine Kapelle besticht natürlich vor allen Dingen durch ihre Ausstattung. Das Chorgestühl, was man hier auch hört. Wenn die Klappe fällt. Oder auch äh, unsere Kanzel und die Malereien an der Decke aus der Renaissancezeit. Sie haben
1: gerade schon das Chorgestühl angesprochen und uns hören lassen, wie es klingt, wenn die Klappe fällt. Hier sehe ich aber noch ein Chorgestühl mit einem Gitter vor den Sitzen. Was ist das? Was können Sie uns dazu erzählen?
3: Das ist eine sogenannte Brieche und hier haben die Jungfrauen Platz genommen hinter den Gittern. Vielleicht umso. Es hat also eine schöne enge Holztreppe, die wir hier hören. Die zum einen hier in unsere verborgene Sakristei. Führt und zum anderen aber dann auch den Blick hier auf unsere schöne Orgel freigibt. Ein Stück stammt aus dem 19. Jahrhundert, sie funktioniert auch noch und bei bestimmten Anlässen wird sie eben auch noch gespielt, zum Beispiel bei Hochzeiten, die hier drin stattfinden, oder auch bei Tauffeierlichkeiten. Mhm.
1: der Kapelle sehen wir am Fenster, auf der einen Seite Buntglasfenster mit biblischen Szenen. Ich sehe David Rex, einen schlafenden König David. Auf der anderen Seite, im rechten Fenster allerdings, sehe ich zwei Wappen. Alfred von Fabrice und Anna von der Asseburg. Was hat es mit diesen Wappen auf sich?
2: Naja, zunächst einmal vielleicht zu dem anderen Fenster, zu der linken Bahn. Das unten ist nicht der schlafende König David, sondern das ist Stammvater Jesse. Es ist nämlich ein sogenanntes Wurzel-Jesse-Fenster. Das heißt, das Übliche in der Ikonographie, dass aus dem Stammvater Jesse der Stammbaum von Christus herauswächst, emporwächst. Und dieses Fenster ist tatsächlich eines der wertvollsten Stücke hier auf der Burg Falkenstein, es ist ein hochmittelalterliches Glasfenster, wurde allerdings nicht für die Burg Falkenstein gefertigt, sondern im 19. Jahrhundert angekauft für andere Räume und um 1925 dann hier in die Kapelle eingebracht. Und in dieser Zeit, um 1925, hat man dann die rechte Wappenbahn eingefügt. Das heißt, das rechte Fensterfeld war geschlossen mit Wappendarstellungen. Diese reflektieren auf Trauungen, die hier tatsächlich auf der Burg Falkenstein stattgefunden haben. Und das erwähnte Anna von der Asselburg heiratet Alfred von Fabrice, den späteren sächsischen Kriegsminister, hier auf der Burg Falkenstein. Die letzte Trauung hat 1925 stattgefunden. Leider sind diese Glasfenster zum Teil verschollen. Wir haben nur einige Fragmente die man hier sehen kann, aber demnächst kann ich den Besuchern auch versprechen, wird man etwas mehr sehen, denn es ist uns gelungen, im vorigen Jahr eines dieser Glasfelder wieder zu erwerben für die Burg Falkenstein, sodass wir das demnächst etwas kompletter sehen können. Und vor allem kann man dann auch tatsächlich sehen, die Farben des Mittelalters wie brillant, gerade bei Sonnenschein, die erscheinen und wirken. Damit will ich nicht sagen, dass sie von 1925 schlechter sind, aber es ist schon erstaunlich, wie also ein Jahrhunderte altes Fenster tatsächlich uns immer wieder noch zeigen kann die hohe Handwerkskunst der damaligen Zeit.
1: Handwerkskunst ist ein gutes Stichwort. Vorhin haben wir ja schon angesprochen, dass dieser Raum sehr schön bemalt ist. Können Sie uns denn noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie so eine Kapelle eigentlich funktioniert. Man hat also eine Kanzel, eine Orgel, man hat Chorgestühl, man hat ähm, die Jungfrauen hinter Gitter in ihrem äh, Sichtschutz, aber ähm, wie ist das mit diesem Gestühl, wer sitzt denn wo, woher weiß man denn eigentlich, wer wo ist und wo
4: man seinen Platz in der Kapelle hat? Man muss ja erstmal festhalten, dass es für eine Kapelle, für eine Kirche dieser Größe hier wahnsinnig viel Möbel drin gibt. Ist eigentlich nicht unbedingt üblich. Wir vermuten, dass die Asseburger, als die kurz vor 1600 diese Kapelle neu ausstatteten, das als Ausdruck ihres Standesbewusstseins, ihres Ranges sahen, auch diese Kapelle wirklich schön auszustatten. Wir fangen unten bei den ich nenne es mal billigen Plätzen an. Das sind nämlich die auf dem Chorgestühl, wo vorhin schon jemand die Klappe nicht gehalten hat. Da saß das Gesinde, der Feuerknecht, der Stallknecht. Hinter der Prieche kann man sich streiten, ob da die Jungfrauen saßen oder vielleicht die etwas besser gestellten Burgbewohner, Küchenmeister, Stallmeister vielleicht. Über unseren Köpfen ist die Empora. Da saß die Burgherrschaft und ähm,
1: an, der Kanzel?
4: an der Kanzel, auf der Kanzel saß, stand natürlich der Pfarrer und äh, Standesunterschiede werden da zum Beispiel auch darin ausgedrückt, dass der Sitzplatz der Burgherrschaft höher ist als die Kanzel.
1: Über der Empore ist noch ein kleines ja, eine kleine Loge, ein, ein kleiner verglaster Platz. Ist der auch so alt wie das Chorgestühl?
4: Der ist um einige Jahrhunderte jünger vielleicht. Hier haben wir eine barocke Loge, die später im Zuge von großen Jagden hier oben eingefügt wurde. Gab es sehr hohen Besuch, nicht nur Bismarck war hier, sondern auch der ein oder andere König. Und die mussten natürlich auch standesgemäß sitzen, wenn sie am Gottesdienst teilnehmen wollten. Und da hat man hier aus einer anderen Kirche der Asseburger Herrschaft diese Loge umgesetzt. Ist wahrscheinlich im 19. Jahrhundert geschehen.
1: Ein wenig knacken und knistern und vielleicht ein bisschen rauschen, das Feuer brennt. Wir sind aus der Kapelle in die alte Küche gekommen und anscheinend ist der Herd dabei, für uns heiß gemacht zu werden. Die Küche ist beeindruckend mit einem hohen Rauchzug, mit kleinen Fenstern und sie wird, obwohl das Feuer gerade erst losbrennt, so richtig schön warm. Über dem Feuer hängt etwas, das aussieht wie
3: eine Säge. Was ist das? Ja, das ist äh, die Aufhängung für den Kessel, den man daneben sieht. Und diese Zähne, diese Zacken, ähm, erinnern ja so ein bisschen an so ein Sägeblatt. Und Sie sehen ja, da ist so ein Eisenring und äh, wenn ich den Eisenring löse, dann kann ich den Kessel damit nach oben oder nach unten versetzen. Und ich lege also einen Zahn zu. Das heißt, je dichter der Kessel, der Suppenkessel, über dem Feuer hängen würde, desto schneller wird die Suppe heiß. War denn diese Küche
1: auch so eine Art Heizung für die Burg oder ist das separat zu
3: denken? Nein, das kann man schon so sehen. Also die Küche war neben den beheizbaren Stuben eine der wenigen Räumlichkeiten überhaupt auf der Burg, wo man ein bisschen Wärme gewinnen konnte, die man beheizen konnte. Es war auch ein sehr, sehr zentraler Ort für die Burgbewohner hier. Und wie stelle ich mir so eine ähm,
1: Burgküche vor, ähm, im Sinne von was wurde hier gekocht, was was ist man auf einer Burg vielleicht im Unterschied Mittelalter oder spätes Mittelalter und 19. Jahrhundert?
3: Ja, also zunächst mal kann man sagen, die Leute, die hier beschäftigt waren, das war ein Tagewerk. Ne? Also hier hatte jeder zu tun. In, Im Mittelalter äh, fielen die Speisen natürlich etwas dezenter aus. also Natürlich Kohl gehörte dazu, Hülsenfrüchte, alles, was so der Wald hergab, Beeren, Nüsse, Pilze hat man gesammelt. Die wurden dann hier äh, entsprechend zubereitet und äh, natürlich Fleisch. Gerade beim äh, Grafen gab es natürlich äh, ja, Reh, Wild, hat man ja hier im äh, Wald auch geschossen. Und äh, das waren natürlich auch die Mahlzeiten im 19. Jahrhundert, denn... Äh, Gerade die Jagd äh, spielte ja beim Adel eine ganz zentrale Rolle. Darüber hinaus, äh, wir sehen es ja hier ringsherum, hat man an Gewürzen nicht gespart, Kräuter aller Art, wobei gerade im Mittelalter Gewürze ja als sehr selten ganden. Also wer das vorhalten konnte, der galt als ausgesprochen reich. Ja, wir sehen hier einen äh, Mahlstein, ähnlich wie bei einer Mühle. Und hier hat man natürlich das Getreide zu Mehl verarbeitet, um daraus eines der Hauptnahrungsmittel äh, zuzubereiten, nämlich Brot.
1: Es ist kaum ein Geräusch zu hören beim Mahlen, bis die K zwischen die Steine kommen.
3: Genau, und zwischen den Steinen zermahlen werden.
1: Wir sind also aus der Küche in die Gemächer gekommen und haben eine wunderbare Melodie gehört. Wo kam die her? Was hat diese Melodie gemacht?
4: Am Ende der sogenannten Herrenstube steht eine wirklich sehr alte Standuhr von 1760, ein Import aus London, und die schlägt, zur Viertel, zur Halben, zur Dreiviertel oder zur ganzen Stunde unterschiedliche Melodien, ein Rigadoon zum Beispiel. Und äh, das überrascht unsere Gäste ganz oft, weil man es ja nicht erwartet, dass hier plötzlich vom Ende des Raumes eine Melodie herkommt. Wir sind also aus der eigentlich mittelalterlichen Küche mal
1: ganz ins 18. Jahrhundert gesprungen, äh, indem wir durch die Burg gelaufen sind bis in die Herrenstube und kriegen jetzt hier zu sehen, wie adliges Leben im 18. und 19. Jahrhundert aussah, nämlich gar nicht mehr so rustikal und offenes Feuer, sondern tatsächlich auch mit Stil, mit schönem Holz, mit Messigen Beschlägen. Ähm, sie haben vorhin schon gesagt, dass die Burg ja äh, lebt, dass sie sich verändert. Wie müssen wir uns so ein, ein Arbeitszimmer, ein Büro, eine Herrenstube auf der Burg vorstellen? Was ist
4: da passiert und wie sieht es aus? Also wir stehen im feinsten 19. Jahrhundertgrad, beziehungsweise schon noch jünger, weil diese gemütliche, dunkle Holzvertäfelung, die ist noch gar nicht so alt, die ist etwa 100 Jahre alt. Vorher waren diese Räume... Äh, Mittelalterlich zurückgebaut, könnte man fast sagen. So um 1830 wollte man ja so ein bisschen die Neogotik einbauen. Das gefiel dann knapp 100 Jahre später nicht mehr. Und wir haben hier den Zustand vom etwa um 1920, ein schöner großer Raum mit einem sehr imposanten Schreibtisch, darauf das Burgmodell, so wie es sich gehört, an einer Seite hängt ein Ahnenporträt in Überlebensgröße, ein sehr schöner Kaminofen. Also ich glaube, man ja sehr, oder konnte hier ja sehr gut arbeiten und sehr abgeschieden. Genau. Heute kommen da eher die Leute und gucken mal rein zur Arbeitszimmertür.
3: Und für wichtige Gespräche wurde dann auch hier mal zu Tee und Kuchen
1: geladen. Also das heißt, in dieser Burg wurde tatsächlich gelebt okay. ähm, Sie haben jetzt gerade schon den Schreibtisch angesprochen. Für Tee und Kuchen haben wir einen wunderbaren Tisch und ein rotes Sofa unter der Uhr. Aber wie muss ich mir eigentlich Möblierung früher vorstellen? Vielleicht im 17., 16. Jahrhundert gab es da auch Schreibtische, Sofas, Porträts, wie, wie sah eine... Burg denn zu der Zeit aus und welche
3: Geräusche, muss ich mir dazu vorstellen? Also tatsächlich waren diese Burgen eher spärlich äh, möbliert gewesen, gar nicht so reichhaltig ausgestattet, wie man das vielleicht sich denken mag. Vorrangig, auch große Schränke gab es in dem Sinne gar nicht, sondern vorrangig äh, waren, wenn überhaupt, Bänke, Truhen, äh, wo man die Kleider drinne aufbewahrte. Und wie so eine Truhe klingt, das können wir uns auch gerne mal anhören.
2: Eine Burg war natürlich spartanisch eingerichtet, aber wir dürfen hier bei den Herren von der Asseburg nicht vergessen, dass sie auch im Tal das Schloss Meisdorf hatten. Das war also ihre Residenz, die natürlich anders möbliert war, auch zweckentsprechender, auch den Komfort der damaligen Zeit entsprechend. Und dann im 19. Jahrhundert hat man den Falkenstein im Zuge der Romantiker wiederentdeckt, als Jagd- und Sommersitz und so hat dann der Graf von der Asselburg seit 1840 Ludwig von der Asselburg in den Grafenstand erhoben. Er hat dann also auch angefangen, ja wie sagt man so schön, Altertümer zu sammeln und aufzuhäufen und hier die Burg auch wieder auszustatten und das bedeutete, dass in der damaligen Zeit auch durchaus schon Wanderer auf den Falkenstein kommen durften. Also die Zeit der Romantiker, die Romantik, die ja nicht nur das Mittelalter wiederentdeckt hat und der Falkenstein war für die Romantiker das Idealbild einer Burg. Also alles, was man sich vorstellt, was den Besucher heute auch anzieht, das heißt also enge Treppen, hohe Mauern, kleine Durchgänge, die verräucherte Küche haben wir schon gesehen und dann plötzlich stehen sie in den Wohnräumen und das hat natürlich auch irgendwo seinerzeit das Gemüt bedient und das macht es eigentlich bis heute.
1: Sie tragen die Schlüssel. Sie sind groß, sie sind schwer, sie sind an einem riesengroßen äh, Metallring, also nicht so, dass ich sie in meine Tasche stecken könnte. Ähm, wie muss ich mir das denn mit der Sicherheit und dem Versperren von Türen bei so einer Burg vorstellen? War zum Beispiel dieser Rittersaal hier abgesperrt? Wissen wir da was
4: dazu? Da der Rittersaal ja gleich auch an Wohnräume anschließt, wird er nicht unbedingt zugesperrt gewesen sein. Das bildet ja diese typische Raumfolge mit Stube und Kammer, der repräsentative Rittersaal anschließend. Wir wissen vieles nicht. Wir vermuten, dass er nicht unbedingt zugeschlossen war. Das heißt aber, die großen Schlüssel,
1: wofür braucht man die oder wofür brauchten die Menschen auf der Burg, große Schlüssel. Sind das Schlüssel zum Burgtor, zur
4: Küche, zur Kapelle, zu den Truhen vielleicht? Also die Mischung, die ich hier in der Hand habe, sind alle Schlüssel, die über die Jahrhunderte mal sich angesammelt haben, wo wir nicht wissen, wo sie dazu gehören. Aber wir haben auch ganz, ganz viele Schlüssel für Truhen, für Bänke, für Schränke und natürlich auch ein paar Türen müssen auch wir heute zumachen, zum Beispiel die Magazine. Da gibt es natürlich auch noch Schlüssel für. Und wer hatte die Schlüsselgewalt
1: auf so einer Burg? Also jetzt tragen Sie als Museumsmitarbeiterin natürlich die Schlüssel, um zu wissen, dass Sie in Ihr Magazin und in Ihr Büro kommen. Aber wissen wir, wer früher Schlüssel trug und schließen durfte?
4: Der Burgherr und vor allen Dingen die Burgherrin. Die hatte zum Beispiel auch den Schlüssel zur Zuckerdose. Also die
1: Burgherrin hatte den Schlüssel zur Zuckerdose. Ich stelle mir vor, sie hat ähm, den Haushalt verwaltet. War es aber wirklich auch die
4: Burgherrin, die so die die Schlüssel zu den Außentüren hatte? In späteren Zeiten wahrscheinlich nicht mehr, da die Burgherrin ja meistens unten im Schloss schon wohnte. Aber es gab hier oben immer einen Kastellan oder auch eine Kastellanin sogar schon um 1800. Wir waren sehr fortschrittlich. Und äh, der klapperte hier mit dem Schlüsselbund und öffnete die Türen schon für die ersten Harzwanderer, die sich den romantischen Falkenstein anschauen wollten und zu der Zeit sogar noch hier umschlafen durften.
1: Über viele Stufen sind wir jetzt in den Bergfried auf den Turm gestiegen und hier hängt nun eine Glocke. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, ich würde sagen, wir ziehen einfach mal dran und gucken mal, was passiert. Okay. oder anderen etwas älteren Zuhörer kommt es vielleicht ein bisschen bekannt vor, denn das war tatsächlich das Geisterkonzert aus einer der bekanntesten äh, Serien, die hier auf dem Falkenstein gedreht wird, und zwar Spuk und am Riesenrad. Das heißt, Burg Falkenstein ist nicht nur eine Burg, die lebt, sondern auch eine
1: Burg, die Filmkulisse ist.
3: Ja, vor allen Dingen der MDR kommt regelmäßig zu uns. Wir waren schon Schauplatz für Ausgabengeschichte Mitteldeutschlands, aber auch für ja, verschiedene Dokumentationen oder auch ja, Harzreisen, MDR unterwegs in Sachsen-Anhalt und natürlich eben auch für diese Kinderserie. Toll! Am bekanntesten sind natürlich hier vor allen Dingen Märchen. Ja. Märchenfilme? Märchenfilme. Und zwar unter anderem wurden bei uns hier gedreht äh, Schneeweißchen und Rosenrot oder auch die Gänsemarkt am Brunnen. Die Gänsemarkt am Brunnen. Also das heißt, wir sind hier mitten im romantischen
1: Märchenland und gleichzeitig in der Geschichte mit Bismarck, mit ähm, den Grafen, mit der Romantik. Also es gibt einiges zu entdecken. Genau. Kann ich denn auch vom Turm
3: in den Hals schauen? Das können Sie. Sie haben von dort oben einen wunderbaren Blick ins Selketal.
0: Burg Falkenstein hat sich durch die Jahrhunderte mit den Menschen, die auf ihr lebten, verändert. Viele Geschichten stecken in den alten Mauern sind hinter den Toren und in der Anlage zu entdecken. Von mittelalterlichen Rittern bis Otto von Bismarck spannt sich der Bogen auf der klangvollen Burg. Vielen Dank fürs Zuhören beim Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.